0: Jakson kaupallisena yhteistyökumppanina on Equilibrium. Equilibrium on maailman johtavia lohkoketjuteknologioiden kehitysyhtiöitä. Se rakentaa rahoittaa uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta. Niin, mistä lähti kipinä web kolmoseen? Totta,
1: se oli varmaan korona-aikaa. Oli, tietysti oli niin kuin, olin yliopistossa alkuvaiheessa, silloin 2017 bitcoin nousi kunnolla ja silloin tietysti paljon olin startup-saunolla ja muualla ja siellä puhuttiin paljon bitcoinista, mutta silloin olin Liian kiireinen selvittämään mikä asia on ja sitten tuli korona ja oli vähän enemmän vapaa-aikaa ja vihdoin selvitin mikä sitten tämä lohkoketju on ja mä luulen, mä luin Eteromin white paperin varmaan joskus defi kesän aikaa ja se oli sitten aikalaan semmoinen yksisuuntainen tie siinä vaiheessa. Tuntui jotenkin selkeältä, että tässä on jotain järkeä, että niin kuin tämä on järkevä tapa että ollaan upgradea, internetprotokollaa ja tehdä jotain sellaista, mitä ei koskaan aiemmin pystynyt tekemään. Mä oon ehkä itse aina katsonut enemmän lohkoketju nimenomaan niin kuin teknologian kannalta, en niinkään välttämättä sen rahoitusmaailman kannalta. Joskin se on tosi kiinnostavaa ja mä ymmärrän hyvin, miksi se on myös tosi tärkeä juttu, mutta ehkä itse mä oon aiemmin ajatellut enemmän, että miten tällä uudella työkalupakilla voidaan tehdä fundamentaalisti parempia tuotteita kuin miten on aiemmin pystytty tekemään. Mitä
0: sä muuten opiskelitkaan?
1: Mä luin rahoitusta. Ja sitten informaatioverkostoja alussa.
0: Mikä siinä teknologisessa mielessä taas oli se erityisen mielenkiintoinen juttu?
1: Onkohan se nyt sitten Andreasen tai joku, joka sanoi, että tavallaan niin tiedon tallentaminen on puute, jota ei koskaan koodattu alkuperäiseen internet mikä tavallaan storage on aina puuttumaan. Ja nyt meillä on blockchain, joka... Mahdollistaa sen, mutta samalla tietenkin, koska se on muuttumaton, se on transparentti, hajautettu, globaali tietokone, niin toisaalta pystytään rakentamaan systeemejä, jotka ei ole riippuvaisia keskeisistä no, Googleista ja Facebookista ja mitä muita meillä on onkaan tässä maailmassa. Mutta samaan aikaan, jos mietitään vaikka sitä tuotetta, mitä me sitten lähti rakentamaan, mietitään, että miten voidaan todentaa ihmisten osaamista ilman, että meidän tarvitsee luottaa siihen stamp of approvaliin, joka nyt sitten... Mulla ei joku Valto-yliopiston valintakomitean dekaanilaitto tai Harvardissa tai missä tahansa joku laittaa, vaan sen sijaan luetaan siihen, että mitä sä oot tehnyt, miten sä pystyt todentamaan sen niillä töillä, mitkä pystytään sitten jäljitettävästi tallentamaan blockchainiin, niin ei, ei, ei semmoisi pysty tekemään millään mulla teknologiilla. Ja se on se varmaan, mikä itse asiassa sitten tietysti resonoi vahvasti ja mitä me nyt ollaan tietysti Cleverses myös paljon, paljon pelottu.
0: All right. Mutta Aleksi, löytynoin. Tervetuloa lohkoon, kiitos pari. Kiitos paljon. Tänään puhutaan tosiaan työn tulevaisuudesta, digitaalisesta identiteeteistä, mutta voitaisiin oikeastaan aloittaa vielä tästä Cleoversästä, mm. minkä nyt tuossa mainitsit, olet itse siis toinen founderi, niin mikä Cleoversä on ja mistä teille sitten tämä idea Cleoverseen mm. tuli?
1: Cleoversässä me rakennetaan käytännössä Talent Talen Platform Web3-maailmassa, sitä me nyt ainakin ollaan puhuttu, suomen, suomen kieli on joskus hankalaa, mutta yritetään pärjätä. Tuota, ja ideana on se, että me ollaan rakennettu protokolla, jonka avulla erityisesti ohjelmistokehittäjät, kehittäjät voi tallentaa todisteita omasta osaamisestaan sen perusteella, mitä töitä ne on tehnyt, mitä dataa me voidaan löytää, vaikka no, blockchainista, GitHubista, Coverflowsta, ja muilta, muilta alustoilta. Varmaan se kipinä siinä taustalla on, on ollut se, että no, jos nyt katsoo omaa historiaa, kysyt, mistä, äh, missä on käynyt koulut, niin... Tota, on tuplakandi, en ole maisterin tutkintoa tehnyt, ja se tarkoittaa sitä, että Suomessa, jos hakisin korporaatio-Duuniin, niin todennäköisesti CV-lukija ei, ei laittaisi minua läpi, koska mä en ole ja ei, ei tule tick in the box. Ja sillä ei ole väliä, että mä oikeasti mun kokemukseen tai siihen, mitä mä oon tehnyt tai mitä mä osaan. Ja sama aika, jos mä menen jenkeihin, niin todennäköisesti, koska mulla on kaksi yliopistotutkintoa, siellä kaikki valmistuu bacheloriksi, niin kuin mäkin olen valmistunut, niin niin siellä mä menisi suoraan haastatteluihin, koska herra Jumala, mulla on sekä kaupallinen että tekninen bachelorette. Ja, ja tuo on tietenkin niin kuin vain esimerkki siitä, mikä voisi laajentaa esimerkiksi globaalissa ympäristössä. niin jos oot maista, jossa ei välttämättä accessi länsimaiseen tai yleisesti tunnettuun koulutusjärjestelmään esimerkiksi, se voit täysin loistavasti ilmaisista lähteistä opettaa itse esimerkiksi koodaamaan nykyään. Sä voit saada käytännössä ilmaisiin tai puoli koulutusmahdollisuuksiin, jopa työmahdollisuuksiin, tehdä omi projekteihin GitHubiin, saada freelance-keikkaa, saada jopa duuneja, mutta silti ne tavallaan statusta kohottavat CV-merkinnät puuttuu, koska sen nyt ei ole esimerkiksi ei ole väki päässyt vaikka yliopistoon länsimaihin. Ja siinä ei ole niin mitään järkeä. Ja se on se ongelma, mitä me lähtiin CleoVarsissa ratkaisemaan, koska nykyään toisaalta lohkoketjujen ansiosta sä voit tallentaa todisteita työstä, mutta toki voit myös esimerkiksi sopatella. Kaikki asiat oikeasti itse ilmaiseksi internetin
0: kautta. Muistaakseni vielä, että oliko se semmoinen yksittäinen hetki tai tämmöinen valon välähdys, että tuli se idea, että hei, nyt tämä voisi olla hyvä juttu, vai semmoinen asia, mikä kypsyy, sitten kuitenkin hitaasti, sanotaan viikkojen tai kuukausien mm. aikana? Ehdottomasti oli niinku kypsyttely,
1: kypsyttelyprosessi, Mä olisin pari vuotta aiemmassa aiemmas duunissa ja, ja tota, tietysti sinä koko ajan pohtinut vähän, että varmaan jossain vaiheessa olisikin alahtaa tekemään firmaa ja mikä se juttu olisi. Se toi tietysti enemmän tai vähemmän mä koko ajan, koko ajan kiusasi. Ja, ja sitten toki siinä vaiheessa, kun mä sitten mun co-founderin Joninkaan laitettiin yhteen, niin, niin kyllä se kuitenkin muutaman käännöksen otti, että me sitten päädyttiin siihen, mihin, mihin tultiin ja tietysti sen ton aina Iteratiivinen prosessi, miten firmat kehittyvät. Ollaan tietysti useampi käännöstä tämänkin firman aikana ja tehty ja uskoisin, että niitä vielä jatkossakin tulee. Että kyllä se, se varmaan kuuluu kuitenkin firman
0: luonteeseen. Mikä teillä oli se ihan ensimmäinen idea sitten? Tavallaan se ihan eka, ihan eka asia, millä no, lähdette No silloin, kun me kahdestaan ekan kerran
1: lähtiin, niin se on tota, Silloin me puhuttiin ei välttämättä ihan niin vahvasti lohoketjuja hyödyntää, mutta miten oli niin jollain verkostomaisella suositteluketjulla voisi rakentaa ihmisistä ammatillisia profiileja. Ja sit me aika nopeasti todettiin, että tämä blockchain teknologia sen hyödyntäminen on se juttu, mitä me halutaan lähteä saman tien tekemään ja ajaa syvään. Lepkulamuseen puhuttiin DAOista pitkään ja, ja näin, mutta no, oli sitä ennen paljon muitakin ideoita, että niitä on tietysti tullut pyöriteltä, mutta oli se, mistä me yhdessä lähdettiin ekana.
0: Ja mikä on se, mikä nyt on tällä hetkellä, Tuossa joskus sanoit, niin mm. voi olla, että Ehkä tulee vielä pivottia myöhemminkin, mutta et mikä niin just tällä hetkellä, kun tätä jaksona mm. kesäku äh, heinkuussa 2023, niin mitä te niin nyt mm. teette?
1: Me ollaan yksi johtavista työalustoista web Eli käytännössä, jos erityisesti deväja halua duunia, ää, meillä on korodallisia työmahdollisuuksia, mihin voi hakea, me otetaan saa rakentaa sanoma portfolio, me otetaan meidän Proof of Talent. Protokollalla sua todentaa sun laajempaa historiaa hankkimaan skillscoreja, jotka käytännössä ränkkää sun osaamista sen perusteella, mitä sä oot aiemmin tehnyt. Meillä on tällä hetkellä semmoinen 92 000 käyttäjää on, on kirjautunut alustalle ja kuukausittain puhutaan viisnumeroisista käyttäjämääristä, mitä ollaan, ollaan sinne saatu. Ja joitain kymmeniä niin ihan johtavia web 3 alustoja, joiden kanssa ollaan, ollaan työskennellyt tietysti. Suomesta Favor on yksi meidän keistari, mutta sitten ulkomailtakin löytyy no lukuisia, hyvin tunnettuja alustoja
0: monelta Web3-kulmilta, kenen kanssa ollaan sitten heitä Ja miten tämä teidän alusta vielä tarkemmin toimii?
1: No käytännössä, jos sä oot, niin kuin meitä, niin kirjaudut sisään omalla vuolatilla, me aletaan sua profiili. Se profiili muistuttaa, ei nyt ehkä ihan LinkedInia, mutta siinä on samanlaisia juttuja. Me käytännössä Isot komponentit on tietysti sun wallet, mitä siinä on sisällä, Proof of Talent, mitä me otetaan sua meidän alustan kautta luomaan, sun työhistoriaa ja sitten sun devaus-projektit, mitkä tyypillisesti sitten GitHubista tai vastaavasta sinne voidaan tuoda. Ja tietysti tämän profiilin avulla me sitten ohjataan sut hakemaan töitä, joko niiltä koko päivä duunelta, jotka on meidän alustalle postattu tai sitten meillä on myös... Aika iso liuta erilaisia open source-projekteja, mitä, mitä projekteja ollaan, ollaan kerätty meidän saitelleen, niin niitä voisi tietysti lähteä myös doonnolla.
0: Mikä teillä olikaan tällä hetkellä teidän oma bisnesmalli?
1: Työpostaukset uh, maksaa jonkun verran. Tota, puhutaan näistä proof of, talent, uh, the proof of talentista, niin käytännössä on siis rakennettu solban päälle, eli nft jotka... Polygonissa elää, joita sitten voi, voi itse sieltä mintata. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että kun mintaat, niin kaasu pitää maksaa, mutta meillä on sitten muutamaan niistä on, on pieni, pieni fee, joka on laittu mukaan. Ja käytännössä se, se fee sitten tuottaa meille, tuottaa meille jonkun, verran, jonkun verran reveniota. Mutta toki ollaan myös jonkun verran kerätty rahoitusta, mikä sitten on auttanut meitä tähän pistäisiin.
0: Mm, aivan. No, entä vielä, jos menen pikkasen syvemmälle siihen proof of talenttiin?
1: Mm. Käytännössä Proof of Talentin se kore on meidän skills jotka käytännössä yhdistää erilaiset ähm, saavutukset tai duunit, joita saat aiemmin tehnyt ja laskee niistä tietynlaisen karkean pisteytyksen, joka esittää kuinka taitava sä oot esimerkiksi solidilevauksessa. Ideana on se, että me, kun me ollaan sua, kun sä tullut sisälle alustalle, sä oot yhdistänyt sun lompakomme ja otetaan sua yhdistämään sun erilaiset aikaantit, niin kuin vaikka GitHub, tyypillisesti monilla Lohkoketjudevailla on paljon open sourced uh, kamaa. Meidän erilaiset uh, smart-kontraktit ymmärtää, että minkälaisia saavutuksia periaatteessa olet tehnyt ja miten niitä voi sitten, tai käytännössä todennetaan, että sä oot tehnyt esimerkiksi tällaisen projektin, tai sulla on tämä määrä, tähtiä, tai sulla on tämmöisiä kontribuutioita tietyillä kielillä. Todennetaan ne, tallennetaan se tieto lohkoketjuun ja sen jälkeen lasketaan painettu summa näistä kaikista saavutuksista, mitkä sä oot tehnyt. Tää kore, joka myös esittää Solbound tokenina, se tallennetaan erillisenä uh, elementtinä, erillisenä Solbound tokenina ja sitten Polygoniin. Ja näiden perusteella ne on tietysti Kore-osa sun portfolioita, minkä sä rakennat Cleoversessa. Tokihan sä omistat ne sun lompakossa, jos et tykkää meidän uista ne voit rakentaa vaikka oman UIN tai tehdä niillä ihan mitä itse lystät. Mutta meidän uissa on tietysti keskeisellä paikalla sit sun työhistorian ja niidenkin projektien vieressä,
0: minkä avulla sitä haettuu. Eli voisi sanoa, että olette lähteneet rakentamaan tätä hyvin sitten polygonin päälle. Me rakennetaan tällä hetkellä täysin, täysin polygonin päälle. Jo. O, kiinnostaisi oikeastaan tietää, että mikä sai teidät valitsemaan nimenomaan se polygonin?
1: Mm. Se päätös tehtiin, se oli keväällä 2022, kun me se päätös tehtiin, eli, eli reilu tästä hetkestä ja siihen aikaan, tota, No, tietysti tietettiin, että me olla EVM-natiivi, useimmilla, jotka nyt, tai jos katsotaan markkinaa, niin kyllähän Ethereumia pitää kuitenkin tukea, jos, jotta tarpeeksi on käyttäjäkuntaa palvelee. Niin kuin ekana, ekana ketjun, se oli varmaan se meidän eka pointti. Se toka pointti oli se, että no nykyäänkin, mutta erityisesti silloin toukuussa 2022. huhtikuussa 2022 kun maailma oli vielä tosi tosi kuuma, niin Ethereumin kasvat oli aivan kestämättömät ää, minkäänlaisen tuotteen rakentamiseen. Aina ainakaan, että sitä oikeasti käyttäisi. Niin sen takia sitten tuota, hittiin, mitä näitä nyt niin vaihtoehtoisia malleja on, ja Polygon, erityisesti silloin, oli mun mielestä selkeästi johtava näistä niin Eteromin, no, en tiedä, onko se nyt teknisesti ihan L2, mutta puhutaan nyt vaikka l helpoiden vuoksi. Ja toki siihen aikaan sitten esimerkiksi lenssi oli just sanonut, että ne alkaa rakentaa siihen päälle, ja selkeästi niin adoption Polygonin suuntaan oli tullut, mä... En ole itse koskaan ajatellut, että meidän ehkä on järkevää ottaa hirveästi network-riskiä tässä meidän, mitä me rakennetaan, vaan ennemminkin mennään siihen suuntaan, mikä selkeästi on se, mitä yleisesti adoptoidaan. Ja, ja Siinä vaiheessa tuntuu hyvältä ratkaisulta. Ollaan toki yhä, yhä tyytyväisiä siihen, mutta tarvittaessa ehdottomasti valmiita myös muihin, jos joskus se aika joskus
0: tulee. Mm, aivan. No, entä sitten jos miettii niitä haasteita, joita teillä on tähän asti ollut ja se voi ehkä jakaa silleen, mm. tosi karkeasti kahteen, että on semmoiset tekniset haasteet ja sitten on kaikki muut haasteet. Mm. Et miten tuota miten lähtisi avaamaan?
1: No haasteitahan tietysti yritystoiminnassa varmaan aina riittää. Ja, ja tietysti kun nyt, nyt tätä nauhoitetaan, niin me aloitettiin siis, no oikein kaksi vuotta sitten, eli 2021 aloitettiin rakentamaan ja nyt tietysti... No, ei, ei ehkä ihan täysin pelkästään hintakarttaa hinta aina pidä katsoa, mutta jos hintakarttaa vaikka katsoo, niin se tietysti osittain kuvaa sitä sentimenttiä, mikä, mikä maailmalla on. Ja, siis tarkoittaa sitä, että silloin kun me aloitettiin, saatiin eka tuoteversio joskus keväällä 22 julkin. Silloinhan hypeä oli, oli todella, todella paljon ja tietysti niin kuin, omalla tavallaan yritettiin siihen vastata. Tietysti jos miettii meidän bisnestä, niin me nyt ollaan, no jos sitä niin kuin yksinkertaistetaan, ja se tarkoittaa sitä, että silloin kun on kovasti hypeä, niin töitä on paljon tarjolla, mutta tekijöitä ei sitten ole juurikaan, ja, ja siinä sitten yritettiin, yritettiin navigoida, ja nyt fast forward sitten vuoden verran, ja ollaan tilanteessa, missä, no, vähän on esimerkiksi että Ethereum- ja Bitcoinin hinnassa tullut paluuta, mutta jos katsotaan esimerkiksi FP tai Käytännössä minkä tahansa Web3-tuotteen käyttömetriikoita nehän on tosi matalalla. Ja, ja se tietysti on osittain, osittain johtunut varmaan, vain täs, että se vaikuttaa moneen, mutta VC-rahoitus Web3-markkinassa on tosi matalalla. Ja se taas johtaa siihen, että rekrytointi tapahtuu välttömän vähän. Eli jos vuosi sitten oli paljon duuneja, vähän tekijöitä, nyt on tosi vähän duuneja, ähm, paljon tekijöitä. Ja, ja sitten tietysti niin tuon. Balanssoiminen niin kaupallisessa mielessä on, on aina tietysti oma haasteensa. Samaan aikaan tietenkin me ollaan kovasti rakennettu yhteisöä, ollaan siinä jollain tasolla onnistuttu, mutta tietenkin aina, aina voisi tehdä parempaa, parempaa duunia ja kovasti sen tietysti hikoillaan. Ja, ja teknisellä puolella niin, no me ollaan nyt tosiaan se protokolla, eka versio siitä julkaistiin lokakuun lopussa 2022, eli se ei ihan niin kuin siihen koimpaan hypäsykliin ehtinyt, mutta ollaan sitten ehkä vähän rauhallisemmassa merkeissä sitä saatu rakentaa ja no siinä on tietysti aina omat haasteensa, mitä mekin niin tuotteena rakennetaan, niin yritetään miettiä, että miten aiempaa ammatillista osaamista voisi oikeasti yhdellä tavalla ehkä kvantifioida ja sitten myöskin tallentaa lohkoketjun ja, ja miten sen, sen, miten valitsee oikeat teknologiat, jolla se tallentaminen tapahtuu, miten huolehtii, että me tallennetaan talenttia oikealla tavalla ja toisaalta reilusti ja oikeudenmukaisesti tallentavia Ratkaisu miten me ne tehdään, ne oikeasti luodaan, niin se on tietysti hankalaa. Ja onhan se nyt tietysti, siinä on paljon kivoja haasteita, kun yrittäjänä on, että, että suosittelee, mutta ei ne haasteet kyllä pääse loppumaan
0: ikinä. Voiko yhtään sanoa sitä, että kumpi on ollut vaikeampaa, tämän yhteisön rakentaminen, vai sitten sen protokollan rakentaminen? Tai voiko niitä verrata toisiinsa? <hah>
1: no se on tietysti tosi erilaisia juttuja. Ja tietysti meidän tiimissä, meillä, no niin kuin mainitsit alussa, niin meillä on, on kaksi founderia, ja tietysti on meistä ehkä se, se, joka on enemmän siellä yhteisön puolella pajinnut, kun sitten Jodi enemmän ollut siellä ää, teknologian, teknologian kanssa, niin minun olisi tietysti helppo tähän sanoa yhteisö, mikä varmaan osittain on totta. Ää, muut, on tietysti molemmissa omat, o, omat, omat juttuunsa, mutta yhteisörakentamiset nyt niinku on, sehän on tietysti web iso juttu ja, ja se on tietysti sellainen asia, mihin on niinku, ei varmaan voi liikaa kiinnittää huomiota, ää, Tietysti yhteisörakentamisessa meillä varmaan on keskeistä ollut nimenomaan just se, että luonteen omasta, että silloin vaikka vuosi sitten, niin silloin oli kiinnostusta tosi monista paikoista. Me nähtiin tavallaan ehkä semmoisissa niin headline-luvuissa paljon kasvua, niinku koko kasvo nopeasti viis numeroisiin ja tietysti Sainabit kasvo kovaa ja, ja tämmöisiä asioita, mutta miten sit, tavallaan siitä pääsee pureutumaan sinne kovaan ytimeen, ketkä ne on ne. Toisaalta ne meidän yhteisön keskeisimmät jäsenet, joihin meidän pitäisi investoida, mutta toisaalta ketkä on sitten ne kaikista laadukkaimmat, ehkä devaajat tai, tai muut hakijat, joita me voitaisiin jäänsä, ne ei myöskään todennäköisesti yleensä samat henkilöt, ne niin yhteisön tukipilarit ja sitten ne parhaat työnhakijat. Ja, ja miten löytää ne ja tukea niitä parhaita ja toisaalta rakentaa niiden ympärille jotain, niin se on tietysti asia, mitä minkä kovasti ollaan töitä ja mitä me tietysti jumpataan myös.
0: Mitkä sun mielestä on ollut kaikista? keskeisimpiä asioita, jotka on mahdollistanut sen yhteisön rakentamisen? Tai, tai periaatteessa, tai voisi ehkä myös kysyä niin, niin että et jos joku toinen ihminen halusi lähteä rakentamaan yhteisöä, ja nyt kolme maailmaan liittyen, mm. että mit, mitkä on semmoisia, sanotaan nyt vaikka kolme, semmoista tosi tärkeää pointtia, mitä olisi hyvä huomioida?
1: No, mä katson asiaa tietysti niin tuotetta rakentavan yrittäjän näkökulmasta ja se, kaikki Web3-yhteys, ettei missään tapauksessa ole semmosia, niin sen takia sillä disclaimerilla tämä eka pointti, on mun pointti on se, että se, niinku, tavallaan se tuotetta ja mitä rakenne, mikä on se arvo, minkä sä luot sun yhteisölle, niin sen pitää olla tosi selkeä ja kova. Et kuitenkin jokaisella meistä on tosi paljon erilaisia virikkeitä, tosi paljon erilaisia tapoja viihdyttää itseä ja mihin nyt aikaa voi käyttää, jotta sä saat sun yhteisöllä napattua edes pienen hetken siitä 24 tunnista, mikä ihmisillä on, niin se arvo, minkä sä rakennat, sen pitää tosi keskeinen. Ja tietenkin, jos nyt ei rakenna softatuotetta niin sittenhän se voi olla vaikka mileidi yhteisö tai joku fiilis siellä, mikä, mikä siitä sitten tulee. Jos itse asiassa aiemmin päivällä tuossa toimistolla juttelin äh, Saskan kanssa Favorilta tästä ja, ja siinä... Erinomainen pointti, mä nyt Saskaa tässä kouttaan, mutta miten niin kun saadaan rakennettua arvokkaita, uniikkeja, one suhteita yhteisön jäsenten kesken niin, että se toinen, kumpikaan niistä käytännössä on meidän omassa tiimissä. Olkoon se sitten toinen pointti, jos on se korkearvoinen, arvo, niin tokaan suhteet, että tavallaan jollain tavalla sun pitäisi luoda semmoisia mielekkäitä yhteyksiä, jotka oikeasti tuo sulle No, tavallaan arvoa, mutta myöskin mielihyvää. On semmoista niin kuin, turvaa, yhteisöllisyyttä, mitä, mitä ei sitten muualta saa. Ja siinä tietysti Web3-yhteys monesti on ollut hyviä. Erityisesti viime vuonna web 3 vähän löi ehkä massamarkkinoillakin läpi, mutta nyt me ollaan taas siinä vaiheessa maailmaa, että se ei mitenkään coolia, että nyt rakentaa jotain kryptojen kanssa. Ja sitten luodaan yhteisöjä, jossa löydät muitakin ihmisiä, jotka on kiinnostuneet näistä samoista asioista, niin se on, on varmasti, varmasti arvokasta. Ja ja kyllä sitten niin kuin parhaimmilla yhteisöillä on mun aina joku, joku selkeä missio, joku juttu, miksi ne on olemassa, joka on selkeästi isolaa, ja, ja sitä kohti, sitä kohti mennään. Et niin mä, mä itse sen ainakin nämä Meillä se missio koko ajan on ollut, että me halutaan no englanniksi revolutionized measurement, että käytännössä uudelleen näytellä kokonaan se, miten vaikka sun CV rakennetaan, mitkä on ne keskeiset komponentit, miksi sut valittaisi töihin tai millä perusteella, kun hiring managerit sitten arvioivat talenttia. ja Ehkä se sitten on niin kuin vahvan arvonluonti, äh, mielekkäät suhteet ja hyvä missio.
0: Joo, siitä tuli, siitä tuli kolme selkeää pointtia. Äh, Voitaisiin kohta mennä tähän työn tulevaisuuteen, mutta sitä ennen semmoinen pohjustava kysymys, että mikä merkitys sun nähdäksesi yhteisöillä on tulevaisuudessa yritystoiminnassa? Että meneekö... Meneekö niin, että tulevaisuudessa kaikista menestyneimpien yritysten ympärillä on myös yhteisöt?
1: Mä uskon, että niin on nykyään jo. Se on ehkä, en tiedä, onko se contrarian, mutta, mutta niin kuin, jos nyt kauttaan esimerkkien kautta, niin meitä Apple, niin ei, se ei välttämättä ollut tietoista strategiaa, en tiedä, oliko ehkä se oli joskus se kauan ennen kuin meikäläinen syntyi, mutta että mutta kyllähän se, miten, mikä Apple menestystä on aina raivannut, on ne todella innokkaat kuluttajayhteisöt, jotka on aina ottanut sitä uusinta mäkiä tai, no nykyään sitten ehkä se iPhoneia iPhonea tai kohta varmaan niitä uimalaseja tai mitä liian, mutta että, mut tietysti Nikeit, äh, vahimmat kuluttajabrändit on musta kaikki omalla tavallaan yhteisö, yhteisövetosia. b 2 puolella se ei ehkä ihan samalla tavalla ole vielä lyönyt läpi, mutta ei ole mitään syytä, miksi se ei löisi, koska lopulta teknologia, toki teknologiassakin on tiettyä puolustettavuutta, mutta enemmän tai myöhemmin teknologia on kopioitavissa. Mutta se web 3 se ehkä korostuu, koska jos sulla on smart-kontraktit open sourcettuna niin käytännössä se ei koimontaa sekuntia tai devalt vaadi, että se forkkaa ja rakentaa teknisesti saman jutun. Mutta vaikka mä nyt menisin ja forkkaisin Aaveen tänään, niin ei se tarkoita, että Aaveen käyttäjät tulisi sitten mun alustalle siinä monia syitä, mutta yksi on se, että uskon, että Aaveella on vahva yhteisö, joka tietysti tosi voimakkaasti tuntee Aaveen tuotetta, Aaveen palveluita kohtaan, niin tietysti haluaa jatkaa sen yhteisen kehittämistä ja tukemista.
0: V että toi on semmoinen asia, mikä myös sit tulee näkymään siellä B2B-puolella? Ihan, ihan taatusti usko uskon näin ja, ja mä uskon, että se... No, se on
1: tietysti menee sitten ehkä, ehkä eri, eri suuntaan, mutta et niinku, no, otetaan taas joku tämmöinen nishi B2B esimerkki, sanotaan vaikka, kun yhteistyöstä puhutaan, niin community managerit ja se on ehkä semmoinen kehittyvä ala, että todennäköisesti ei koulussa vielä ole paljon opetettu, miten ollaan taitoa community manager tai ei välttämättä ole hirveitä, niin se ei ole samalla tavalla vakiintunut ala vaikka monet markkinoinnin duunit voisi olla ja sit se, että löydät yhteisö, mistä toisaalta voit vaihtaa kokemuksia, puhu vaikka johtavista työkaluista, puhuu parhaista menetelmistä, voit oppia toiselta. Toisaalta saada vähän ehkä tukea siihen, että ei saa saakeli, taas se toimari ei yhtään ymmärtänyt, miksi meidän pitäisi investoida tähän yhteisöön. Ja mä uskon, että ne näkyy nyt jo tosi hyvin. Ja tietenkin B2B-puolellakin tässä on jo niin kuin hyviä esimerkkejä, puhutaan sitten vaikka Salesforcesta tai HubSpotista tai muista. Ja mä uskon, että se... Ei kaikista bisneksistä tule yhteisöbisneksiä, mutta mä uskon, että se tulee varsinkin niissä ihan maailman parhaissa firmoissa näkyyn vahemmin ja vahemmin.
0: Entä sitten tämmöinen, että tulevaisuudessa myös kaikista menestyneimmillä firmoilla, sen lisäksi, että niillä on oma yhteisö, niin niillä on myös oma media, joka sitten on tietysti mielessä semmoisen yhteisön keskipiste. Mm. Miltä tämmöinen kuulostaisi?
1: Se on, no omalta tavallaanhan varmaan nytkin monilla jo on, mikä nyt mediaksi mediaks määritellään, mutta kyllähän on siis sosiaalisen median kanavat tai PR-kanavat tai mitkä tahansa kanavat, millä parhaimmat firmat nyt jo tuuttaa omia viestejä ulos, niin kyllähän ne on, on valtavan, valtavan voimakkaita. Ähm, eli taatusti joo, mutta se mikä on sitten tietysti ehkä toinen suunta on sitten, että, että mikä, mikä on se balanssi niin kuin sen firman oman median ja sitten firman, työntekijöiden, henkilökohtaisten ääniin, jotka voimakkaimmillaan on tosi vahvoja medioita myös, niin mikä on se niin kuin niiden, niiden balanssi. Ja tietenkin ääriesimerkkeinä on sitten vaikka joku muski, mutta, mutta pienemmässäkin skaalassa, niin ei tarvitse koin pitkälle Twitteri tai LinkedInin scrollalta, niin löytää kuitenkin merkittäviä vaikuttajia, jotka ei ole tietysti samalla tavalla yhtiö samalla tavalla henkilöidyt heihin kuin vaikka Tesla löytyy muskiin mutta jotka vahvasti omalla mediallaan tietysti edistää paitsi omaa uraansa, niin myös sen firman asiaa, ja ihan taatusti tämä jatkuu tämä kehitys.
0: Mm. Niin, tuo on kyllä hyvä pointti, että, että sen median ei välttämättä tarvi olla sen firman brändillä, vaan se voi olla just yksittäinen työntekijä tai se omistaja tai, tai mm. näin. Kyllä mä uskon, että se,
1: se jatkuu, ja se tietysti näkyy enemmän uh, Amerikassa varmaan kuin mitä se näkyy meillä Suomessa tai, tai Euroopassa muutenkaan, että se on ehkä, meillä on vielä vähän, on, on vähän vetekemistä, että me päästään siihen samaan, missä, missä amerikkalaiset on, mutta se voi olla tosi tosi voimakas työkalu. Ja no, on ääri esimerkki, mutta no nyt ei tällä hetkellä, kun Twitterille menee huonosti, no ehkä seksikäs puhua Muskista, mutta kyllä mä uskallan väittää, että jos muski ei olisi niin vahvasti pystynyt henkilöimään vaikka Tesla itteensä niin ei Tesla olisi koskaan noussut sellaiseksi hyvä firmaksi mikä se on nykyään. Ja, ja ihan varmasti, jos nyt tällä hetkellä ne firmat, mitkä henkilöidään muskiin on Tesla, SpaceX ja Twitter, niin sitten on siis Neuralink tai on siis joku ihan muu, mitä hän ei ole vielä tehnyt. Niin jos hän päättäisi tänään ryhtyä tekemään ihan sama jotain täysin uutta firmaa, niin hyvin todennäköisesti hän saisi siihen tosi vahvan nosteen, haipin, vahvan rahoituksen, loistoa talenttia ja hyvin luulta, ja ainakin todennäköisyydet sille, että hän menestyisi siinä, olisi korkeammat kuin melkein kenelläkään muulla, koska
0: hän on niin vahva mediakainen. Niin nyt on tässä olla uh, tämä uusi AI-firma. Niin se, oliko se tänään jopa lanseerattiin? Joo, et, oli ihan, tää, jo. nyt mä en varmaan oliko se tänään, mutta että hyvinkin tuore juttu joka tapauksessa.
1: joo. No, mutta siis just tämmöiset jutut, niin jos olet media niin kuin Musk, niin se distribution on saman tien siellä. Ja sitten lopulta, jos me firman rakennuksessa puhutaan, niin kyllä lopulta yleensä distribution on se, joka voittaa.
0: Mm, kyllä, joo. No, sitten jos mennään tähän työn tulevaisuuteen. Tämäkin voisi sanoa, että on aika laaja aihe. Mutta mistä sä itse lähtisit liikenteeseen? Ja itse asiassa oikeastaan ennen kuin mennään tulevaisuuteen, niin semmoinen ihan lyhyt, lyhyt pohjustus. Voisiko sanoa työnteon historiaa nykypäivää? Mm.
1: No varmaan niin kuin, no se, mistä on niin kuin luonteva lähteä, mikä on historiana tosi lyhyt, mutta näin niin kuin 26-vuotiaana kaudena, niin mun uran aikana kuitenkin on niin ää, tietysti se, mistä, millainen maailma oli 50 vuotta sitten, niin kuin puhutaan, ajasta ennen koronaa. Kukaan ei kuitenkaan ollut keksinyt vielä remote-työskentelyä. No, remote ei varmaan ollut mahdollista ennen kuin internet keksittiin, mutta eihän sitä käytännössä kuitenkaan muut kuin ihan muutmat ja harvat firmat tehnyt kunnolla ennen vuotta 2020. Ja, ja sitten tietenkin, no kaikki me tiedetään, mitä sitten tapahtui. Ja nyt ollaan ehkä menossa vähän taaksepäin siitä edistyksestä, mikä silloin otettiin. Mutta, mutta fakta on se, että siinä missä Tavallaan silmien räpäyksessä kaikki, no tietotyöläisten firmat, kaikki firmat, jotka vain pysty meneen remottiin, meni remottiin, niin mä uskon, että se on tavallaan fundamentaalinen muutos nimenomaan työskentelyssä. Ja tietysti se yksityttuhan niin on se, että no okei okay, sun oma firma meni remottiaan ja pirustit ja kaikki on harmittaa sen, mutta, mutta toinen on sitten se, mihin esimerkiksi me yritetään filmana, niin kuin, mitä me yritetään mahdollistaa, että jos sä oot niin esimerkiksi talenttipuuli on yhtäkkiä, ei tarvitse rekrytoida pelkästään Helsingistä tai Tampereelta tai Oulusta tai missä ikinä olet, vaan voit rekrytä. Me ollaan esimerkiksi meidän prosessissa katsottu kaikki läheisiä aikavyöhykkeitä, ja niihin on siis, kun meillä myös esimerkiksi Hintia, Bangladesh, Pakistanin nämä aikavyöhykkeet. Ja sitten puhutaankin yhtäkkiä ei 500 000 miljoonaista ihmisestä, vaan parista miljardista ihmisestä, mikä on talenttipuuli, mistä rekrytään. Ja, ja mä uskon, että tuo tavallaan niin kuin. Toisaalta kun mennään remouttiin, niin se sitten myös uh, johtaa siihen, että just vaikka tuo Suomessa on, on ennen rekrytoitu, niin Helsingissä ei varmaan ole hirveästi tarvinnut miettiä, että jos perustetaan teknologialan firmaan, niin katsotaan, ketkä nyt on t valmistunut viime aikoina koirareeksiä, sitten palkataan ne ja, ja, ja siinähän on meillä sitten hyvä talenttipuoli, mutta huonossa ja erityisesti hyvässä, niin nyt on se talenttipuoli on eksponentiaalisesti paljon isompi ja nyt voidaan miettiä, että miksi. Tämä kaveri Intiasta vaikka, joka on käynyt tässä yliopistossa, mistä mä en ole koskaan kuullutkaan, tai tämä kaveri Nigeriasta, joka ei ole itse asiassa käynyt missään yliopistossa, mutta joka on shipannut ihan hemmetin hyvää koodia, niin miksi ne voisivat olla niitä tekijöitä, joita meidän, meidän firmaan voisi tulla? Ja, ja tietysti sitten, no se on monenlaisia asioita, miten se vaikuttaa kollaboraatioon ja miten se vaikuttaa siihen, miten firmat voi organisoitua, mutta tietysti meidän niin keskeistä on se, miten se vaikuttaa siihen, miten sä ihmisenä, Todennat sun oma osa, miten sä rakennat sun oman, oman CV ja toisaalta myös se, millaisia työmahdollisuuksia sulla on tarjolla. Että tietysti korona-aikaan niin oli tietysti iso trendi, erityisesti Amerikassa mennä tämmöiseen niin freelance-keikkapohjaiseen työskentelyyn. Oli paljon, paljon, paljon töitä saatavilla osittain johtuen ja siihen, että jos talouteen pumpattiin paljon rahaa. Oli tosi kuma aika taloudessa ja, ja työmahdollisuuksia oli paljon, mutta, mutta se myös johtaa siihen, että, että mun ikäiset ihmiset, jotka on elänyt joko uransa alkuvaihetta tai muuten vaan nuoruuttaan koronassa, niin mä uskon, että meillä on halua tai että me halutaan, me osataan välttämättä edes mennä toimistolla. Ja se ei, ei se ole semmoinen asia, että mä näkisin, vaan mä tykkään käydä toimistolla, että mä näkisin, että menisin semmoiseen duuniin, missä mulle sanottaisiin että, että okei, että jos se et tule joka päivä toimistolla, sä oot furut. Että se on niin kuin, mä näen, että mä haluaisin lukita itteeni, niin se ei mä haluan, että mulla olisi mahdollisuus, että kyllä mä voin lähteä reissaamaan tai Tehän joskus etätöitä jostain muualta ja, ja, ja työnteko onnistuu sillä tavalla. Ja se taas johtaa siihen, että toki se todennat oma omaa talenttia eri tavalla, sulla on erinäköinen talenttipuulikäytö täysissä, sulla on erilaisia työmahdollisuuksia, voi olla, että sä oot joskus täyspäiväisenä töissä, voi olla, että sä oot vaan erilaisissa freelancing-jutuissa, voi olla, että sä oot täyspäiväisenä ja teet On Maailma muuttuu joustavammaksi, flexibelimmäksi ja tietysti enemmän mukautuu ihmisten vaihteleviin toiveisiin, eikä ole sitä samaa kasista neljään, missä nyt kaikki on enemmän tai vähemmän ollut samassa muotissa aiemmin.
0: Miten sä veikkaat, että, kun just nostit tuossa esille sen, että saattaa olla joku, joku tyyppi, joka on valmistunut yliopistosta, mistä, tai niin kuin, josta ei ole yhtään mitään tietoa. Että kuinka suuri merkitys tällä hetkellä Suomessa on sillä, että mikä oma tutkinto on tai mikä se koulutustausta on ja kuinka paljon Suomessa katsotaan sitä, että mitä sitten varsinaisesti on tehnyt, eli mit, mitkä ne oikeat näytöt on. Ja sitten taas vastaavasti, mikä se tilanne on Jenkeissä ja onko tässä nyt, tai voiko sanoa, että Suomi olisi jo, jollain tavalla kehityksessä Jenkkejä jäljessä ja sitten se, tulee tänne Suomeen, tai että se tilanne Suomessa tulee muuttumaan. Mutta mut niin, miten säitä sanoisit?
1: No, mun mielestä voi sanoa, että Suomi on, on, on tuossa mielessä jäljessä. Tietenkin, no tietysti tässä, tässä mä olen monessakin mielessä tietysti koulutusliiton näissä asioissa Suomi, ja USA on tietenkin tosi erilaisia maita. Monessa mielessään Suomi on tietysti, en halua, että mä oon väärin, totta kai se, että meillä on ilmainen yliopisto ja koko koulutussysteemi, niin sehän on Arvostan todella paljon sitä ja, ja en, en tykkää millään tavalla siitä amerikkalaisista missä joko hemmetin rikasta ja sitten sulla on puoli miljoonaa lainaa, kun se Se on huono juttu. Mutta ehkä osittain sen systeemin takia niin se on johtanut siihen, että Amerikassa niin ei, ei se ole mitenkään itsestään selvää, että kaikki käy koulut loppuun. Myöskin siellä se, se, mitä Suomessa ei mielestäni kukaan oikein julkisesti sano, on se, että koulut loppuun täällä tarkoittaa viisi vuotta ja maisteri. Amerikassa koulut loppuun tarkoittaa neljä vuotta, ja saat oot valmistunut bachelor. Ja, ja Suomessahan kolme vuoden jälkeen ollaan bacheloreita. Ollaan käytännössä yhtä kouluttautuneita siis siinä vaiheessa, kun Suomessa, niin kuin mä oon. Siinä vaiheessa, kun mä oon nyt dropoutti, niin mä oon yhtä kouluttautunut kuin Amerikassa ne, jotka valmistuu collegeista. Ja se taas johtaa monenlaisiin juttuihin. No, tietysti jos kauttaa makrotaloutta, niin Suomessa ihmiset valmistuu, vaikka menisit lukiosta suoraan yliopistoon, koska Jenkeissä lukiosta valmistutaan vuotta nuorempana kuin Suomessa, niin jos sulle ei asevelollisuutta, sä valmistut vähintään kaksi vuotta, jos sulla on asenvelvollisuutta, sä valmistut vähintään kolme vuotta myöhemmin kuin Amerikassa. Se on niin tietysti makrotalollisesti iso juttu, mistä kukaan ei puhu. Mutta, mutta kyllä sitten niin ihmistenkin kannalta, niin jos hakeutuu suomalaisiin firmoihin, niin oletus on se, että sulla on Mä tiedän sen, että jos mä haen nyt Nokialle duuniin, niin jos jostain syystä mä en pääse sen automaattisen CV-lukijan ohi, niin mä en pääse haastatteluun ja mä oon okay sen valinnan kanssa. Mutta mä uskon, koska työmaailma muuttuu globaalimmaksi, tietysti web 3 alan nyt jo täysin globaali, kaikki teki startup-alat on kaikki globaali. ei siellä katsota sitä, että oot sä ollut altoilepistä, ei ketään kiinnosta maisteri. Et siellä voi olla, että vaatimuksena on Bachelor, koska se on vain semmoinen tyypillinen check in the box, mutta siitä pääsee ohi, jos tehnyt jotain järkevää duunia. Ja se vaatimus on Bachelor, koska Talenttipuuli on tyypillisesti globaali. Se on joko usasta, missä kaikki on se on joko u missä tyypillisesti ollaan bacheloreita, tai jostain asiasta, missä ollaan tyypillisesti Bacheloraita. Ja koska me mennään enemmän ja enemmän kilpailemaan tässä remote-maailmassa globaalin talentipoolin kanssa, niin se johtaa siihen, että suomalainen tapa oikeasti sitten kuitenkin yhdistyy siihen globaaliin tapaan, joka on tyypillisesti amerikkalaisten vetämä, joka johtaa siihen, että esimerkiksi No ja taas lääkärin tutkinnot, juristit, nämä on niin kuin eri asioita, mutta sitten esimerkiksi kaupallisilla aloilla, teknisillä aloilla, niin silloin niin väliä, mikä se paperi on, vaan silloin väli, väliä, että mitkä ne on ne skillsit, mitä esimerkiksi tunneissa olet tehnyt aikaisin, mitä projekteissa olet tehnyt aikaisin, miten sä pystyt näyttämään, että saat exceptional talent ja oikeasti tuottamaan paljon globaalissa mittakaavassa arvoa siinä sun roolissa ja se, että oot sen nyt valmistunut, maisteriksi vai et, niin mä en usko, että niissä on ainakaan kausaatio, mutta
0: todennäköisesti ei edes hirveästi korrelaatioita keskenään. Niin, mä veikkaan, että hussiin ei tulla palkkaamaan kirurgeja, jotka sanoisivat, ja että, että niin. et, <laughs> nyt, nyt, nyt on muuten hyvät näytöt, on monta nettikurssia joo, käynyt. Kyllä, ja ja hyvä niin. Nyt, joo, jep, kyllä. Uh, mutta sanoisiko tosiaan, että tässä asiassa, tai tämän asian suhteen startupit on tietysti mielessä suunnannäyttäjiä sitten muulle yrityskentälle Suomessa? On ehdottomasti ja tietenkin no monessa mielessä muutenkin
1: on, no, luo uutta niin kirjaimellisesti, että vanhan tekeminen ei ole vaihtoehto, koska siinä aina ne on parempi ja sit, sit kuolee. Ja sitten sit tarkoittaa sitä, että myös talentin osalta niin pitää löytää uh, vaihtoehtoiset tavat, pitää löytää ne outlierit ja tietysti jos outliereita etsitään, niin sitten yleensä ei kanta varmaan mennä sinne missä se Kolmas neljäs desiili on saatikka se keskimmäinen desiili, vaan sitten kannattaa hakea sieltä niitä, oikeasti sieltä oikealta hännältä niitä tyyppejä. Ja, ja, ja se tarkoittaa sitä, että kyllä startupissa yleensäkin, niin mun mielestä ainakin kaikki firmat, mitkä mä tiedän, niin kyllä se, mitä etsitään, on jollain tavalla exceptional talent siihen kontekstiin ja siihen rooliin, mihin nyt haetaan ne tyypillisesti, koska startupit määritellään on sitä, että etsitään jotain, skaalautuvaa, räähdysmäisesti kasvavaa tuotetta ja business-mallia, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka sut henkilönä palkattaisiin firmaan X rooliin Y, niin hyvin todennäköisesti, jotta sä voit menestyä siinä roolissa, niin sun pitää adaptoitua ja se rooli vaihtuu useita kertoja. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että jos sä oot hirveän spesiaalisti siiloutunut johonkin tiettyyn juttuun, niin sä täytät menestyä
0: siinä kovin hyvin. Mm, joo. Uh, se muuten kiinnostaa tietää, että kuinka paljon teidän alustalla nyt sitten näistä uh, ilmoituksista niin prosentuaalisesti, kuinka moni niistä liittyy Web3-maailmaan ja sitten kuinka moni on tämän Web3-maailman ulkopuolella?
1: Tällä hetkellä ollaan oltu, ollaan oltu ihan täysin Web3-maailmassa, eli kyse se niin Web3-liitännäiset on sata prossaa, mutta sitten tietenkin, uh, mitä Web3-maailman sisällä, niin siinä on tiettyä tietty heittoa. Uh, ollaan, se suuntauduttu enemmän ja enemmän koko ajan kohti devauss ja ehkä erityisesti blockchain-dewauss-rooleja, mutta siinä on jonkun verran vaihtelua. Tietenkin alallakin on, jos vaikka devaussissa puhutaan, niin on paljon webdevaus- ja fullstack dewauss tietysti kaupallisella puolella, markkinointi- ja kommuniin Mm, niin
0: edelleen. Mm, aivan. Uh, no sitten muuten vielä muita sellaisia työn tulevaisuuteen liittyviä ainoisia? Mm.
1: No varmaan tota, tietysti se, että... Mikä tietysti nyt niin ollaan lohkoketjupodissa ja puhutaan nyt mikä on niin meidän pihvi myöskin, mitä ollaan kehitetty, puhutaan Proof of Talent-protokollasta, niin, niin ideana on se, että me halutaan mahdollistaa sulle kyvykkyydet, omistaa ne, tavallaan ne elementit, jotka oikeasti sitten luo sun ammatillisen, mainen ammatillisen reputationin ja sitä kautta Toki voi, voidaan pitää sitä ääriesimerkkinä, mutta mun ei ole ääriesimerkki, että jos nyt mä menen LinkedIniin ja mä siellä kirjoitan pari sarkastista postausta ja sitten Microsoftin toimistolla joku ei tykkääkään musta, niin sitten mulla ei välttämättä oo enää LinkedIn-profiilia. Ja me tiedetään, että LinkedIn on kuitenkin lopulta niin keskeinen osa työnhaussa, että sitten jos siellä päätetäänkin jostain syystä poistaa mun profiili, niin milläs mä sitten haen töitä? Ja, ja tietysti esimerkkinä toimi, mutta, mutta me nähdään, että, että tavallaan tässä globaalissa maailmassa, missä, no just niin kuin puhuttiin, niin voi olla, että, että, että on vaikka kintialaisia työntekijöitä, joilla on koulusta, josta sä et oikein tiedä, että onko se hyvä vai huono tai mikä muu, niin, niin sen takia pitää luoda uudenlainen tapa, uudenlainen paradigma, mitata talenttia määrittää se, että kuka oikeasti on hyvä, kuka oikeasti osaa tiettyjä asioita. Ja me ollaan tietysti tässä otettu tosi vahvasti devausrooleihin keskittyvä näkökulma monestakin syystä, mutta tavallaan lähten, siitä kulmasta, että, että jos sä oot ohjelmoija, joka kehittää joka osaa luoda hyvää koodia toimivia juttuja ja tosi laadukkaasti, niin se on se ainoa asia, millä on väliä. Sitten sille ei ole enää väliä, että mikä on sen, eikä tarvitse pelkästään tarttua kouluihin, se voi olla myös se, että mikä on esimerkiksi edellisen firman nimi, Sehän on tietysti iso juttu, ja siinä varmasti monet startupitkin, uh, mitä monet startupitkin tekee, että jos on edellisen firman nimi on Facebook, niin sä oot todennäköisesti houkuttelevampi työntekijä, kuin jos se on Jaskan nakki ja tupakka tuosta Ja me halutaan t- mahdollistaa se, että vaikka sä tehnyt ihan huippukoodia, niin sen arvo sulle työnhakijana on itse asiassa yhtä arvokas, kuin jos sä oot ollut Facebookilla tehnyt samanlaista koodia. Ja, tota, ja tavallaan tällä tavalla... Luomalla malli, jossa sä tallennat todisteita sun osaamisesta lohkoketjuun ja sillä tavalla oikeasti hallinnoit ja omistat sun koko ammatillisen reputation, niin me pystytään luomaan globaalita tämä josta josta firman pystyy rekrytoimaan, mutta missäkin pystyt sitten samalta viivalta riippumatta sun taustoista pelkästään sun osaamisen perusteella hakemaan töitä.
0: Tässä tulee pari kysymystä mieleen. Ihan ensimmäisenä se, jos kun nostit kanssa tuon linkkarin tuossa esille, että, että se on totta, että jos jostain syystä Microsoft päättää, että nyt, nyt me ei tykätä suosta, niin sit profiili olisi mennyttä. Ää, mutta nykyisellään, jos esimerkiksi unohtaa vaikka oman salasanansa tai näin, niin sit on, mahdollista, on mahdollista kuitenkin sitten palauttaa salasana tai, tai muilla keinoilla sitten ehkä päästä siihen profiiliin käsiksi, jos on joku ää, niin vaihtoehtoinen backup-sähköpostiosoite tai, tai näin. Sitten taas, jos on kysymys, lompakosta, siis kryptolompakosta, niin, niin sitten, jos, jos tota, hukkaat seed phrasing, niin sitten sit se on siinä, jos, jos pitäisi se lompakko luoda uudestaan. Ää, ja jos miettii sillä, että että, yksittäisellä, että jos, jos se on lompakko, johon niinkuin yksittäisen ihmisen koko työhistoria periaatteessa on, on kytköksissä, niin voi sanoa, että siinä on tietysti mielessä aika paljon pelissä. Että, oletteko sitten tuota että Voiko löytyä sitten joitain keinoja, joilla, niin kun, jo, jotka taklaisivat taas tätä, mm. tätä puolta?
1: Toi on, no siis fakta on se, että Web3 UX-käyttökokemus ei missään tapauksessa ole täydellinen ja varmaan niin se lompakkoinfrastruktuuri ja just tietysti noja asiat, mitä kuvasit, ne on ne ehkä keskeisimmät haasteet tällä hetkellä. Ja se, mitä me nyt ollaan tässä kehitetty pitkään, mikä varmaan kohtapuoli julkaistaan meidän protokollan toisessa versiossa, on sitten niin kuin toisaalta tapa, millä sä pystyt, no puhutaan account abstractionista, mutta käytännössä Googlella tai LinkedInillä sisällä me luodaan sua lompakko taustalla, ja, ja sitä kautta tavallaan sun ei tarvitse tietää tai luoda lompakkoissa, sun ei tarvitse niin kuin tavallaan siitä olla kiinnostunut, mutta silti sulla on ne kyvykkyydet, millä sä pystyt sitten toimimaan Web3-ympäristössä ja vaikka hankkimaan NFTitä itsellesi. No, se ei tietysti välttämättä korjaa sitä, että sit, jos sitten hukkaat Seafracein, niin mitä, mitä sitten tapahtuu. Mä uskon hyvin vahvasti, että jotta Web3 oikeasti kasvaa joku päivä mainstreamiin, niin no, meitä mä äskei koskaan ole mainstream ratkaisu. Se on hyvä siihen käyttötarkoitukseen, missä sitä nykyään käytetään, mutta me tarvitaan paljon parempi ratkaisu nimenomaan tähän No salasanojen hukaamiseen ja kaikkeen muuhun. Ja, ja, tota, ja mä uskon, että se on ihan selvä juttu, että no tällä hetkellä hän startup ei on yllättävän paljon. Ja, ja mä uskon, että jotkut niistä tulee kasvamaan sitten joskus, kun Web3 taas lähtee keulimaan, niin hyvinkin merkittävästi. Ja jo, ehkä se on nyt joku, siis joku niistä nykyisistä startupeista, joka sitten luo sen massamarkkinaratkaisun tai jotkut. Mä en usko, että me ollaan se firma, mutta me ehdottomasti tarkasti seurataan sitä, mitä tapahtuu koko ajan tietysti. Adoptoidaan niitä uusimpia teknologioita, niin nyt vaikka tietysti abstractionia, ja, ja sen myötä sitten halutaan tietysti huolehtia, että me pystytään itse taklaamaan noita, noita ongelmia, koska sehän on ihan selvää, että tällä hetkellä just vaikka meidän protokolla jos se perustuu solban tokeneille, mitkä tietysti määritellään mukaisesti on siirtokelvottomia, niin me ollaan tietysti tehty ne siirtokelvottomiksi, jotta ei voi tehdä, et voi ostaa tai myydä sun ammatillista uh, kokemusta. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että jos sä hukkaat sun seed tai hakeroidaan, niin sitten vähän niin kuin sun CV on mennyt. Ja sitten tuohon pitää kehittää paljon periaatteessa.
0: Olisiko semmoinen mahdollista, että sit jotenkin, että ihmiset pystyisivät, että, että, että jos, jos ne pystyisivät todistamaan olevansa se sama henkilö kuin mikä, mikä oli kytköksessä siihen aikaisempaan lompakkoon, jonka nyt salasanat ja seed on hukassa, niin sitten olisi mahdollista luoda se profiili uudestaan ja saada ne samat, samat mm. tiedot sinne. Luulleksi, että tuohon löytyisi joku tekninen
1: ratkaisu Ihan varmasti, joo. Um, no tietysti teknisiä yksityiskohtia on monia. Se pitää varmaan, joka kysymys on se, että halutaanko me kykittää kaikki meidän käyttäjät vai ei. Uh, me nyt ei sinä saa mitään sitä vastaan, mutta voi olla, että jotkut meidän käyttäjät ei superplan tykkää. Siis toki me ei olla... Me ei rahaa, niin se on niin kuin siinä mielessä eri asia, mutta, mutta nyt jo tietysti uudessaan versiossa, mikä me sitten myöhemmin julkaistaan, niin siinä pystytään esimerkiksi useampia lompakoita yhdistämään tähän samaan identifierin, joka on myös lompakkoja. Ja sitä kautta tietenkin, jos me pystytään, no, taas sun henkilöllisyys silleen, että me annetaan sun yhdistää useampia lompakoita tähän samaan identifierin, niin sä voit potkia ja, ja siellä sisällä siirtää ST ja näin edelleen. Joku tämmöinen ratkaisu varmaan tulee kohtuullisen nopeasti
0: julki. Niin, eli toisin sanoen silloin ei olisi sen yhdellä lompakon varassa. Just näin, kyllä. Mm, aivan. Uh, Itse kykittämisestä tuli mieleen se digitaalinen identiteetti, mm. mistä voisi nyt puhua sitten vielä tämän jakson loppupuolella. Niin mikä merkitys digitaaliselle identiteetillä sun nähdäksessä tulee tässä tulevaisuuden työnhaussa? Mm.
1: No, mehän katsotaan asiaa tosi paljon niin kuin ammatillisen kontekstin, kontekstin läpi ja tietysti... Digitaalinen identiteetti itsessään on superlaaja konteksti ja, ja siinä on tietysti tosi moni kulmia, missä sitä, sitä voi katsoa. Me halutaan katsoa sitä nimenomaan niin kuin ammatillisesta kontekstista ja me nähdään, että no toisaalta niin kuin aiemmin, aiemmin keskustelluista syistä johtuen, niin se, että sä pystyt hallinnoimaan sun omaa niitä asioita, niitä elementtejä, joista sun identiteetti koostuu, että sä pystyt itse omistamaan ja hallinnoimaan sen, niin se on niin kuin älyttömän tärkeää. Mutta samalla me nähdään, että jos puhutaan, puhutaan tässä remote-maailmassa, puhutaan siitä, miten voidaan luoda globaaleja talenttipuuleja, niin nämä esimerkiksi soulbound tokenit tai muut elementit, joilla sun identiteettiä luodaan, niin nehän on lopulta koodinpätkiä jossain tuolla, minkä avulla pystyy rakentamaan ohjelmoitavia ohjelmia. Ja, ja se taas tarkoittaa sitä, että voidaan luoda esimerkiksi, vertailukelpoisia, ammatillisia, globaaleja työntekijäpuuleja, joista voidaan, tietysti firmat voi löytää parhaimpia työntekijöitä helpommin kuin koskaan. Me kaikki tiedetään, että tai kaikki, jotka ainakin on rekrytoineet, tietää, että hyvän talentin löytäminen, varsinkin jos on tosi tarkkaa osaamista vaativa rooli, niin se voi olla tosi aikaa vielä. Toi kaikki pystytään mullistamaan sille, että meillä on se, Yhtenevä datapuuli, joka mittaa talenttia ja joka on itse asiassa ohjelmoitava rajapinta, johon voi rakentaa erilaisia hakuohjelmia, joilla voi sieltä hakea. Tai vaihtoehtoisesti tietenkin, jos saat esimerkiksi yksityishenkilö ja haluat kontribuoida paljon erilaisiin open source-projekteihin. Tällä hetkellä, no vähän riippuu ehkä projektista, mutta siellä tyypillisesti on varmaan kohdollinen avoimia täskejä, joita voi ihmiset alkaa tekemään tai ei. Ja sitten se ehkä sitten joskus laitetaan osaksi sitä ohjelmaa tai ei, mutta... Mutta mitä tämmöisellä niin kuin, globaalilla talenttipuilla, jota voidaan vertailla keskenään, niin voidaan mahdollistaa esimerkiksi erilaisia leijereitä, missä eri ihmiset voi kontribuoida erilaisiin osiin. Ne voi saada automaattisesti, niille voidaan laittaa erilaisia täskejä, ja automaattisesti voidaan ohjata kassavirtoja meneen oikeaan suuntaan, ää, niin kuin kompensaatio mielessä kassavirtoja perustuen siihen, mikä sun työn arvo tai sun ä, niin kuin oikea kontribuutio on ollut. Ja sitä kautta tietysti... Jopa vähän niin kuin miettii uudelleen se, miten organisaatiot organisoituu. Tietysti perinteiset yhtiöt, nehän on tosi paljon, no saat joko in tai saat out, ää, mutta ei ole hirveästi välimalleja. Ja mä uskon, että me, mitä webkulmassa nyt jo nähdään, nähdään enemmän ja enemmän, sanotaan nyt välimallin firmoja. On toki niitä, jotka on siellä ihan koressa, sit on niitä, jotka on täysin ulkona, mutta sit välissä on erilaisilla asteilla, erilaiset engagementtiä. Ihmisiltä, jotka jollain tavalla on esimerkiksi yhteisössä mukana tai sitten esimerkiksi kontribuoina näihin open, source, uh, open source-projekteihin tai tekee esimerkiksi freelance-gigejä aina silloin tällöin. Ja kaikki tämä pystyy mahdollistamaan tehokkaammin koskaan aiemmin, kun meillä on ohjelmoituva rajapinta, joka oikeasti mittaa todentaa sen, että no, oot sä riittävän hyvä tai riittävän taitava henkilö esimerkiksi tämmöiseen tiettyyn täskiin.
0: Mitä toi ohjelmoitava rajapinta nyt ihan käytännössä ja konkreettisesti tarkoittaisi, jos miettii silleen rekrytoijan näkökulmasta ja sitten taas vastaavasti työntekijän rekryttävän mm. näkökulmasta? Että ihan ihan kosketeltava esimerkki.
1: No käytännössä, niin, no tietysti ehkä joku päivä se on sitä, mutta että voisi olla vaikka Alusta, johon rekrytoija voi vaikka määritellä, että me halutaan löytää esimerkiksi tämän tasosta ähm, solid development-osaamista, laittaa esimerkiksi vähän web, web development-osaamista, vaikka vähän Reactia tai JavaScriptia tai TypeScriptia siihen kylkeen ja sitten esimerkiksi muutama vuosi työkokemusta. Ja näillä parametreilla tehdä haku ja haku käytännössä vaan käy läpi kaikki esimerkiksi nämä skillscoret, mitä me tällä hetkellä luodaan tai vastaavalla teknologialla luotui, erilaisia nft käy läpi. Kaikki ne uh, tuottaa sinulle listan, jossa on kaikki henkilöt, jotka matchaa näihin, ja jos nämä nft on oikeasti, um, ihmiset omistavat nft niin tietenkin silloin se tiedät, että todennettavalla tavalla tämä lista, sinun ei tarvitse lähteä haastattelemaan niitä, vaan sä voit luottaa siihen, että nämä henkilöt oikeasti vastaavat niitä sun teknisiä kriteereitä, mitkä sä olet määrittänyt. Mutta ehkä paremmin vielä, kuin että sitten sä saisit listani niin alkaisit itse käymään läpi, niin erityisesti jos puhutaan gigeistä tai muista, niin sä voit jollekin alustalle määritellä, että tässä on tämmöinen, että mä haluan vaikka kehittää kymmenen versiota tästä erilaisesta landing ja mä uskon, että jotta se onnistuu hyvin, niin mä laitan tämmöisen budjetin, mä laitan tämmöiset taitovaatimukset, ja sitten sä painat Enteri alustalla, ja alusta käytännössä laittaa budjetin sivuun erilaiseen no hallinnoitava smart contracti, joka käytännössä vapauttaa sen sitten, kun työ on tehty, se ähm, laittaa hakukriteerit julki ja sitä kautta käytännössä ne, ketkä no, vastaa näitä kriteerejä, ne saa ilmoituksen, ne voi, jospä, vaikka esimerkiksi määritellään, että eka joka hakee, niin saa duunin ja sitten käytännössä sen, joka sen työn on laittanut liikkeelle, ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin katsoa, että aha joku on ottanut duunin vastaan, aha se on valmis hyväksyä se duuni ja sitten vapautetaan tälle kyseiselle henkilölle. Toisinpäin ehkä sitten yksityishenkilönä, niin, niin se voi mahdollistaa maailman, missä sä esimerkiksi tota, on määritellyt, että kuinka paljon ja niin minkälaisia projekteja sä haluat tehdä. oksikin sä kiinnostunut pelkästään täyspäiväisistä työstä, on pelkästään freelancingista joku välimalli ja sitten saat ilmoituksia silloin, kun sun... Um, sekä tietysti taidollisia että rahallisia vaatimuksia vastaavia työmahdollisuuksia on tarjolla, on ne sitten täyspäiväisiä tai ei, ja sitten sä voit hyväksyä tai hylätä ne. Mutta niin, että jos nykyään sä meet työhaastatteluun, niin vaikka DEVA aina siellä on tyypillisesti ainakin yksi kriinauspuhelu, ainakin yksi haaste, ainakin yksi tekninen haastattelu, ja sitten on yksi vielä neljäs haastattelu, jossa käydään jotain muuta läpi. Niin sen sijaan, että sä investoisit tähän tunteja tai kymmeniä tunteja, niin sitten sä voisit hypätä ainakin nämä tekniset kohdat yli, ja käytännössä sitten töissä puhuttaisiin ainoastaan siitä, että sitten toimarin kanssa, ja hän katsoo, että olet sellainen tyyppi, joka tähän firmaan halutaan, tai sitten freelancing-projektissa ei tarvi mitään haastattelua tai muuta pitchausprosessia, vaan sitten otat sen duun ja teet sen, ja sitä kautta vähennetään sitä, frictioni valtavasti, mikä tällä hetkellä tulee informaation asymmetriasta, joka luonnollisesti on tietenkin näistä tämmöisissä transaktioista läsnä.
0: Tulee mieleen yksi kysymys. Tässä on nyt ehkä jonkin kokoinen silta, Katsotaan, kuinka hyvin sen, <laughs> sen saataisiin ylitettyä. Um, tuli luettu yhtä kirjaa, tai tällä hetkellä on menossa yksi kirja, missä sivuttiin myös pikkasen tuon SATTS-historiaa. Mm. Ja tota, siinä just kuvattiin sitä, että miten alun perin Sen SAT-testin tarkoituksena oli just mitata opiskelijoiden kyvykkyyttä ja sen sen pohjalta sitten arvioida, tai mitata ihmisten kyvykkyyttä. Mutta sitten ajan myötä siitä on tullut hyvinkin merkittävä osa just esimerkiksi pregroup-prosesseja. Ja ja sen kirjan pointti oli se, että nykyään se testi yhä vähemmän mittaa sitä, että kuinka hyvä sä oikeastaan oot esimerkiksi sitten kielellisesti tai, tai tota, matemaattisesti, siis no, varmasti edelleen se on osa sitä, mutta se yhä enemmän mittaa sitä, että kuinka hyvin pärjää siinä testissä. Mm. Eli sitten kun ihmiset valmistautuu, tai opiskelijat valmistautuvat siihen testiin, niin, niin valmistautuu siihen, että et kuinka, kuinka hyvin niin kuin voi geimata sen testin. Tai siis niin näin, ja, ja sitten sen testin, että se mitä se sen alun perin piti mitata, niin se ei enää ihan yhtä hyvin mittaa sitä, koska koska on syntynyt tämmöinen tietynlainen kilpailullinen tilanne. Niin miten sä sanoisit itse, että jos kuvitellaan semmoinen ehkä teidän näkökulmasta utopia sitten, jossa jossa tämä kaikki, mitä just äsken kuvasit, olisi mahdollista, niin miten miten pitäisi huolen siitä, että tuommoista vastaavanlaista, en tiedä, tässä sanoa nyt huijaukseksi, mutta ehkä sä kuitenkin joo, kiinni, että samanlaista ilmiötä ei sitten tapahtuisi. Et et jos, ja varsinkin, että jos on joku tämmöinen ränkkäysprosessi, millä ihmisten osaamista sitten vaikka pisteytettäisiin, että se pysyisi siinä osaamisen pisteyttämisenä, eikä niin, että ihmiset sitten alkaisivat alkais vain keräämään niitä pisteitä. Hmm.
1: No, on tietenkin erinomainen, erinomainen kysymys. Ja... No, ensinnäkin on oikeassa siinä, että, että puhutaan tietysti niin kuin utopistista tilanteesta, että ei ehkä ihan, tuohon maailmaan ei varmasti päädytä 5 eikä kymmenen vuoden päästä, että se on, se on pitkä, pitkä, pitkä prosessi ja itse tiedätte, että oltaisiin pelkästään siinä maailmassa, että jotkut pisteet ratkaisee, niin sekin on vaarallinen, mutta se mitä mä ehkä itse näen sen, mikä on keskeistä, on se, että ne tavat, millä näitä mittareita luodaan, miten vaikka näitä niin kuin, jos me puhutaan näistä skills-koreista, niin käytännössä keskiössä, mikä on tänään meidän koratiin päättämään on se, että millä painotuksilla erilaisia saavutuksia arvostetaan siinä pisteen laskussa. Niin tietysti tämä hallinnointiprosessi pitää ulkoistaa, todennäköisesti se sitten on down kaltainen entiteetti, jolle se sitten ulkoistaan käytännössä, käytännössä communitylle tai jollekin muulle um, hallinnoivalle organisaatolle, että se ei sitten ole niin, että siellä on meikäläinen tai kuka tahansa muu yksi henkilö, joka päättää mielivaltaisesti, että tämä on nyt globaali tapa päättää, kuka on hyvä asiassa X tai Y. Ja, ja sitä tietysti, jos jatketaan pidemmälle, niin no nyt jo tietysti Proof protokollana, niin se on open source koodia ja käytännössä jokainen voi milloin tahansa mennä vaikka forkkaamaan se ja rakentaa sitten oman version. Ja sitä kautta luoda tavallaan omia omaan kontekstiinsa sopeutuvia tapoja, määrittää kuka on, kuka on hyvä talentti ja kuka ei ole hyvä talentti. Ja varmaan ennemminkin, että olisi globaali yhteneväinen pisteytysjärjestelmä, niin varmaan se iso muutos, mitä meistä halutaan ajaa, ja minkä takia tietysti tämäkin on oppean on se, että me käännettäisiin arviointi sitten kohti niitä töitä, mitä sä oot tehnyt, ja se ei välttämättä Tuskin tulee tapahtumaan pelkästään meidän yhden yksittäisen ränkkäysysteemin perusteella, vaan että on sitten kontekstispecifejä erilaisia tapoja ränkätä, joita hallinnoi erilaiset yhteisöt tai muut elimet, entiteetit, jotka, ähm, jotka määrittää mikä on kyseisiin tehtäviin, kyseisiin konteksteihin tärkeitä. Ja sitä kautta saadaan vain fokus kohti sitä, että tavallaan ne tiedot, ne konkreettiset taidot, joita voi omaksua. Ähm, itse vapaasti keskittymällä, no esimerkiksi käymällä internetkursseja tai muuten tekemällä töitä, oikeasti tuottamalla jotain arvokasta maailmaan, niin, niin se on se keskeinen tapa, millä, millä sitten oikeasti näitä töitä jaetaan. Mä uskon, että se on se, puhutaan tietysti high koska utopistisessa tilassa ollaan, mutta mä näen ton, uh, ton vaaran ja, ja tietysti niin kuin sitä, on paljon asioita, mitä tietysti pitää ottaa myös Downsideista huomioon, jos me joskus utopistiseen tilaan päästä.
0: Niin, eli... Sanoisitko että sen sijaan, että maailma menisi kohti tämmöistä yhtä standardia tai yhtä pisteytysstandardia, niin sit todennäköisesti tullaan näkemään useita erilaisia tämmöisiä jotka sitten elää rintarinnan ja palvelee vähän erilaisia tarkoituksia.
1: Lu- luultavasti joo, ja tietenkin on, tai mun mielestä ideana on se, että silloin ne, ne core komponentit, jotka on mukana tässä rank- tai minkä perusteella tämä järjestelmä luodaan, on ne sitten just vaikka erilaisia projekteja, mitä sä oot tehnyt, erilaisia kontribuutioita ja teknologioilla, niin ne ehkä on tavat, miten ne sitten pisteytetään, miten tämä pisteytykset lasketaan näin edelleen. niin se on varmasti kontekstispesifiä ja tulee olemaan jokaisessa yhteisössä mm, Aivan.
0: Äh, nyt tota, alkaa nahoitus aika pikkuhiljalla lopumaisella Me puhuttiin ennen kun laitettiin rekkipäälle, että verotus ja daot olisi ollut semmoinen mm. mielenkiintoinen teema. Minusta tuntuu, että pitää kutsua sinut uudestaan vieraaksi ja jatkaa niistä seuraavalla kerralla. Uh, Mutta onko ollut muita nyt tämmöisiä vielä uh, niihin teemoihin, mitä nyt tässä ollaan puhuttu? Niin jotain semmoisia, mitä, mitä olisi jäänyt sanomuutta tai mitä sitten tekisi meillä vielä lisätä?
1: No aika hyvihän me ollaan, ollaan käyty kaikki läpi tietenkin. Tota, varmaan nyt eletään siinä mielessä kiinnostavaa aikaa, että nyt kun on... No heinäkuusi 623 on varmaan aikalailla vuosi siitä, kun en tiedä voittiin, on korona, mutta se ainakin unohettiin ja palattiin näistä tavalliseen maailmaan. Se johtaa siihen, että varmaan pari askelta ollaan palattu pois sieltä COVID-maailmasta kohti sitten vähän ehkä perinteisempää työmaailmaa. Mä uskon, että se ei tarkoita sitä, että itse muutos, mikä luotiin, että se loppuisi, mutta tietenkin Ehkä me nyt ollaan jossain S-kurvissa, että, että ei ainakaan niin pysty suoraan mennä kohti uutta, niin kuin mentiin vielä, vielä pari vuotta sitten. Mutta siitä huolimatta mä uskon, että, että tähän maailman aikaan niin, no, se, että tekee arvokkaita juttuja, rakentaa jotain, mikä luo arvoa, on sitten omia projekteja tai osana jotain muuta firmaa tai muuta, niin se on varmaan aina arvokasta ja Olisin tosi yllättynyt, jos se menisi pois muodista, vaikka moni muu asia voi mennä pois muodista, mutta, mutta se tuskin menee. Että, että se varmaan on. Mutta siinä mielessä on kiinnostavaa nähdä, miten maailma kehittyy. Mä uskon, että me tullaan näkemään meidän työurien aikana vielä tosi paljon kehitystä ja tuskin se vauhti tulee ainakaan hirveästi hidastumaan.
0: O, right. Mut hei Aleksi, oikein paljon kiitoksia vierailusta. Kiitos paljon. Kiitos myös meidän kaupalliselle yhteistyökumppanille Equilibriumille. Equilibrium rakentaa rahoittaa infrastruktuuria uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta varten. Liitun mukaan haitettuun tiimiin rakentamaan ihmiskunnalle tasa-arvoista ja turvallista tulevaisuutta. Mukaan hakemaan pääset osoitteesta ekulubrym.co. Linkki löytyy deskistä. Ja me kuullaan ja nähdään taas ensi jaksossa.